0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين أيها الأخوة في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج دروس في العقيدة الإسلامية تجمعنا مع فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم فأهلا ومرحبا بكم شيخ صالح حياكم الله وبارك الله في الجميع حياكم الله شيخ في الحلقات الماضية تحدثنا عن أنواع العبادة وكان آخر حديث لنا في الحلقة الماضية عن الاستعاذة تعرفنا على معنى الاستعاذة وصلتها بالعقيدة ذكرنا بعض الأدلة على مكانة هذه العبادة وفضلها الحقيقة نود أن نشير إلى موضوع هام في هذا الموضوع على وهو موقف من استعيد بالله منه متذكرين في ذلك نصوص كثيرة لعلنا نشير إلى نص من هذه النصوص هو قول الله تبارك وتعالى على لسان مريم إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا موقف من منها بالله منه يا شيخ
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم من المعلوم أن الاستعادة بغير الله شرك لأن الالتجاء بهذه الصورة لا يصح إلا الله كما تقدم وأما موقف من استعيد بالله من فإن موقفه أن يوقّر من استعيد به وهو الله سبحانه وتعالى وتقدير هذه الاستعادة أن يكف شره عما عن من استعاد بالله منه وقد يكون هذا المستعيد يظنه شر وليس بشر فإن كان شر فيجب على من استعيذ بالله منه أن يكف لا. تقديرا لله سبحانه وتعالى وإن كان خيرا فليخبر من استعاذ بالله منه أن ما أتاه به أو ما أراده بالخير ك ما جاء في الآية التي أشرت إليها قالت أني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فقال ملك قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فأخبرها بالواقع و ولم يكف عنها لأنه مأمور فالتي استعادت به قد أمره الله سبحانه وتعالى فأخبرها فدل على أهمية الاستعادة بالله وأن من السعيد بالله من أن يلاحظ وينظر هل هو مستعاذ بالله من شره فيجب أن يكف فإن كان عنده خير والمستعيذ ما علم ما عنده فليبين له فليبين له ذلك و وهذه الآية هي فيها الدلالة الواضحة وهكذا ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام مع المرأة التي أُدخلت عليه فقالت إني أعوذ بالله منك فقال عليه الصلاة والسلام: لقد عذتِ بمعاذ سبحان الله إلحقي بأهلك الله أكبر فهذا تقدير لمن لجأت إليه فكانها بهذا التعبير لجأت الى الله من الرسول عليه الصلاه والسلام لتوقعها ان ذلك غير صالح لها اما ما كان عن مراد المراهذا ليس لا يعنينا وانما يعنينا توقير الرسول عليه الصلاة والسلام للسعادة بالله وكفه عن هذه المرأة لما استعادت بالله ثانيا أن الاستعاذة لا تصلح إلا لله لأنه القادر على إنقاذ من أدركه الخطر بخلاف المخلوق نعم, نعم.
1: نص آخر إذا سمحتم الشيخ نود التعرض له, نعم. له وهو في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات لم يضره شيء نعم التعوذ بكلمات الله تعالى هل هو تعوذ بالله سبحانه وتعالى
0: نعم, نعم. التعوذ بالله أو بصفة من صفاته نعم فلو قال أعوذ بالعزيز بالرحيم بالحي القيوم كما لو قال اعوذ بالله وهكذا التعوذ بكلام الله فإن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الله سبحانه نعم. وتعالى وكانت العرب عندهم عادة سيئة شركية
1: نعم
0: إذا نزلوا منزلا في البر قالوا نعوذ بالله نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه فأظهروا اللجوء لسيد هذا الوادي من الجن من سفهاء قومه الذين هم الجن فأعابهم الله بقوله أنهم كان رجال من الإنس عودا لهم رجال من الجن فزادوهم رهقا ما نفعهم زادهم خوف وذعر وقال الرسول عليه الصلاة والسلام من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق لم يضره شيء لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الحيوانات التي فيها الشرور فلا يقيك ولا يلجئك ولا يعصمك منها إلا خالقها أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء وهذا من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لا ينطق عن الهوى. ولو قدر أن أحدا قالها فلم يظهر عليه الأثر فليراجع نفسه فإن ذلك يعود إما لعدم الصدق وإما لعدم النطق بها قد فقد حقيقة التعلق بالله سبحانه وتعالى حقيقة التعلق بالله وحقيقة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى فإذا فقد هذه الحقيقة ما نفعه أن يقول ذلك بلسانه فالمقصود أن مثل هذه الأمور لا بد وأن يراجع المسلم حقيقة
1: عقيدته
0: ولهذا يذكر عن بعض العلماء أنه نزل منزلا فلد غطف العقرب يقول فتذكّرت فإذا أنا لم أعمل بهذا الحديث بل نزلت ولا ما عمل به وهو قوله عليه الصلاة والسلام من نزل منزلًا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق فللسعادة أمرها عظيم فلهذا شرع الورد بها في الصباح وفي المساء وفي عند المنزل سواء منزل بيت أو منزل في البر ليبيت ليلة أو ليبقى يرتاح ولو قليلا فيبادر بهذا الدعاء فيبادر بهذا الدعاء ولا يحقره ويحذر من أن ينزل بطيش وسرعة فإن ذلك تحفه الشياطين وتنسيه ذكر الله سبحانه وتعالى تنسيه ذكر الله وقد ذكر العلماء الأثر على من نسي مثل هذه الأوراد هذا الأثر يعود إلى أثر حسي أحيانا فتتسلط عليه الشياطين وقد يكون أثر معنوي نعم فالحاصل ان الثقه بالله الله ومتابعه الرسول عليه الصلاه والسلام والتحصن بالاوراد الله. هي المطلوبة والذي نعم. اصيبه اخوتي ان يحرص المسلم بالورد على نفسه دائما وابدا فقد ورد ان الرسول عليه الصلاه والسلام يورد الصباح والمساء ولا مانع ان يورد عليه من يثق به كما كانت عائشة تنفذ في يديها في بعض الأوراد وتمسحه على جسد الرسول عليه الصلاة والسلام <تصفيق> و... و... ولا... وأحذر الأخوة المسلمين أن يعلقوا آمالهم بمن لا يعرفون عقيدته وبمن نصب نفسه لانتزاز وانتصاص الأموال من الناس وعن من يقرأ قراءة لا يفهمونها ولا يسمعونها ولا يسمعونها ولم يسبق له صلاح ظاهر ولا قراءة قرآن شهد له بها فمهما قال مثل من اتصف بهذه الصفات بأنه يستعمل الأوراد الشرعية لا ينبغي أن يروج على المسلم لا. الذي عنده الثقة الثقة بالله سبحانه وتعالى فإذا وجد من اتصف بهذه الصفة المسلم المصلي لا. المسلم الذي يقرأ القرآن المسلم الذي لم يجعل اسم الورد على الناس لامتصاص الأموال المسلم الذي عرف أنه قرأ المسلم الذي لا يتعرض لمحرم الله فإذا كان يتعرض لمحارم الله كان يخلو بالمرأة باسم أنه يورد عليها أو يقرأ عليها الأوراد أو يلمسها فإن لمس المرأة لا يجوز إلا لطبيب حاذق مشخص المرض كعمليات أما وعن مع عدم وجود المرأة أيضا التي مع عدم وجود أيضا آه. المرأة التي تعالجها نعم آه. التي تعالجها، فإذا كان هذا بالأمور المحسوسة، فالأمور المعنوية التي يعرفها أي مسلم ولله الحمد، فهذا الذي أحس بمرض وأراد من يرقيه أليس يعرف الفاتحة؟ آه. أليس يعرف قل اعذر الناس قل رب الفلق قل هو الله أحد أليس هذا الكرسي فإذا أورد على نفسه أو أورد عليه أبوه أو أمه أو زوجها أو أوردت عليه زوجته كما كانت عائشة تعمل مع رسوله عليه السلام في النفس في يديها ثم تنسعة فهؤلاء أفضل مئات المرات عما جهل مبدأه وأنه نصب نفسه لانتصاص الأموال والاتصاف بالجدل، فللديانة الصحيح الصحيح لا يتعرض لما حرم الله، فكيف يدخل مرأة وكيف يلمسها؟ وهو لا عرف بحذاقة الطب، ولا عرف مرض معين، وكيف يضربها ثم إذا إذا ألمها وأظهرت الصوت بالتألم ادعى ان هذا هو مس من الجن فالامر عظيم فعلى مسلم ان يثق بالله هذا الاساس نعم وان يورد على نفسه وان يطلب ممن يثق به في بيته واليوم ولله الحمد والمنه ليس فيه بيت الا وهو يعرف الاوراد والحمد لله ويعرف الايات من القران ويعرف بسم الله او بكلمات الله التامه فلماذا نلجا الى نلجا الى من سمعنا بهم هذه الصفات التي لا تليق نعم, نعم.
1: بارك الله فيكم الشيخ اذا بعد هذا الكلام والبيان الطيب نقول بان الخوف الذي ينتاب بعض ضعاف الايمان عند نزولهم اماكن معينه حتى انتشرت الخرافات والقصص المخيفه الحقيقه هؤلاء لهم حرز عظيم علمهم النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون لهم صلة مع ربهم في ورد ودعاء واستعادة في كل مقام كيف لا وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يدعو ويستعيد بالله سبحانه وتعالى حتى عند دخوله الخلاء اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فإذن كما تفضلتم فضيل الشيخ لا بد أن يكون للمسلم صلة بربه سبحانه وتعالى أن يستعيد به في كل مكان ومقام أن يقوي إيمانه بالله تبارك وتعالى ليسلم من مثل هذه الخرافات فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم كل شر ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته مستمعين الكرام في الختام تقبلوا تحية جميل أحمد الغامدي من الهندسة الإذاعية حتى نلقاكم في حلقة قادمة نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: دروس في العقيدة الإسلامية برنامج من إعداد فضيلة الدكتور صالح بن عبد الرحمن الأطرم تقديم فهد بن عبد العزيز السنيدي تنفيذ عبد الله بن سعد السبيعي